0: El comentario la.
1: Claro. Son las ocho, 4 minutos. La pregunta en redes.
0: santo es.
1: 22 colegios de la capital no iniciarán clases semipresenciales tras el riesgo de aumento de contagios de COVID-19. ¿Qué expectativa tiene de esta etapa? ¿Confía en esta metodología opina usando el hashtag radiografía?
0: Está con nosotros ahora el ex ministro de Salud, José Terán. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctor?
2: Muy buenos días. Muy buenos días, Susan. Hugo, buenos gracias días, estar nuevamente con
1: ustedes. ¿Qué está faltando para transmitirle a la población tranquilidad en cuanto a medidas que no son fáciles, no son sencillas, son complejas como la educación? Pero aquí conversábamos mientras estábamos en el cambio, que uno nos explica que dos colegios, uno al lado del otro, uno al lado del mm. otro, vecinito, compañerito pío pío ahí, uno al lado del otro. Uno comienza y el otro no, porque te dicen lo que pasa es que la tasa de contagio no lo, no, no lo permite. Espérate, No es, no es los protocolos, pero espérate, ¿es que están ahí uno al lado del otro, ¿cómo es que uno sí y el otro no? Y que no haya la capacidad de, de dar una respuesta convincente que transmita tranquilidad y paz. ¿En qué se está fallando, señor ministro?
2: Eh, yo pienso que ustedes dieron en el clavo en la última parte cuando dijeron que el problema de la comunicación es la base de, de muchos de los problemas. De haber comunicado 36 horas antes el cierre de las escuelas, por las razones que ustedes dicen, en realidad eh, llama mucho la atención. Yo no quisiera estar, por ejemplo, en los zapatos del, del viceministro Castillero en este momento en el tema de salud, porque los cuestionamientos son sumamente grandes y con una base sólida para cuestionarlos. Sin embargo, volvemos al talón de Aquiles del gobierno, es la comunicación, y eso lo hemos dicho desde un principio que comenzó con la pandemia. Se han establecido muchas normas, eh, sin embargo, muchas de ellas no han sido debidamente comunicadas y por lo tanto cuestionadas o simplemente han dado paso a la violación de esas normas, porque el ciudadano no se siente comprometido con esas normas porque no se les ha explicado, no se le ha comunicado adecuadamente.
0: Usted que fue ministro de salud y es médico, eh, y obviamente me voy a reservar en este momento el nombre de esas escuelas porque tampoco las voy a afectar ahora, pero si a mí me explican y me, y me tratan de sustentar la decisión tomada de las 22 escuelas que no inician hoy por el tema de los contagios, pero luego cuando reviso la lista de 78 planteles veo que hay escuelas que están en el mismo circuito o en el mismo corregimiento, ¿cómo puedo interpretarlo? Si al final esto está por zona, así lo ha llevado el Ministerio de Salud a lo largo de todo el año eh, y, y, y causando las alertas en los corregimientos donde más casos se han dado. ¿Cómo, cómo una persona entiende esto, señor viceministro? En temas de salud, obviamente, ¿no?
2: Eh, me, me mueve a risa, en realidad, eh, porque lo que usted está diciendo, Susan, es totalmente cierto. Eh, si yo vivo en la misma casa con una persona que está infectada, obviamente mi riesgo es el mismo que, eh, que, la, que otra persona que viva conmigo. Viven tres personas, una infectada, las otras dos están en el mismo riesgo. Es lo mismo que sucede en, en el tema de las escuelas eh, por eso se sectorizan los sectores para tratar de identificar aquellas áreas con un índice mayor de infestación y poderlas hacer un cerco sanitario que nos permita solventar el problema de infestación de eso se trata, de encontrar esos focos, aislarlos adecuadamente ir a buscar a sus contactos y aislarlos en una forma adecuada
1: Ahora, usted sí es especialista en temas de salud eh, esa duda que a uno le queda no solamente porque en un mismo sector, colegios comienzan otros no, y se dice que es por el grado de infestación 36 horas antes yo descubro que se disparó el área de infestación en un corregimiento o yo tengo información antes para tomar una decisión y enviar un mensaje un poco más de no sé, de proactividad de seriedad, de certeza de, de, de paz de confianza ¿Eso es algo que se descubrió hace 36 horas como para hacer el anuncio?
2: yo, yo, Hugo, yo dudo mucho que eso sea así. Eh, de hecho, cuando se hacen anuncios de cierres o de áreas de cuarentena en algunos lugares, se dice, bueno, a partir del 7 de mayo, o 7 de junio en este caso, una semana antes, nosotros vamos a ampliar la cuarentena eh, o la vamos a bajar de 11 de la noche a 10 de la noche, lo estamos anticipando. Igual sucede con esto, cada semana se hacen los análisis de cómo se va desarrollando la pandemia y cómo van cambiando los índices eh, eh, en estos boletines semanales que se dan, así que uno puede ir previendo estas situaciones. 36 horas, en realidad eh, deberíamos buscar alguna otra razón, y, y eso escriba la, la falta de comunicación asertiva, precisamente.
0: Bueno, y es que le digo otra cosa. A veces, Boris me dice, tú debiste trabajar en CIA o allá en la Interpol porque tú investigas y te vas a lo que menos la gente se imagina. Albert Einstein está en frente de Multiplaza, ¿ok? La escuela Albert Einstein y Multiplaza está abierto y es un lugar que está cerrado, ahí no hay control de nada, y ojo, sin querer afectar el mall. Pero es para entender, eh, señor viceministro, o sea, si a mí me hablan de que se dispararon los contagios y por eso esta escuela, ¿no? Entonces, nada más no el mall, sino el resto de los lugares que están allí también debieran estar cerrados. Me, me, me comprenden, las. Actividades deportivas, las escuelitas de deporte que ya hay alrededor de, del área de, de Albert Einstein, San Francisco y demás, debiera estar cerrado porque supuestamente hay muchos contagios. Es para que usted entienda las dudas que una persona como yo que no es médico y así como yo hay un montón de gente más preguntándose qué está ocurriendo, salas de cine que están abiertas alrededor del Albert Einstein y asimismo me voy a otros lugares donde las escuelas están eh, eh, cerradas. Eh, realmente es un tema de contagio o, o, o qué o, o que será un tema a lo mejor de los requerimientos o que se demoraron en aprobar porque aquí hay escuelas tanto públicas como privadas o sea que tampoco la excusa es que el gobierno no tiene las públicas listas porque también hay privadas entonces son situaciones que más allá del tema de comunicación que es importante hay un problema de fondo, de contenido, de transparencia, porque cuando yo tenga ese contenido, esto es lo que voy a comunicar. Pero si al final yo no tengo contenido, yo como comunicadora digo, ¿pero qué comunico? En base a qué se tomó esa decisión y necesito realmente la verdad para poder entonces poner en marcha un plan de comunicación y que la gente entienda. Pero algo ahí hay como extraño, de verdad, se lo digo sinceramente, usted me aclarará que es médico.
2: No, su señor, no puedo introducir ningún otro elemento a lo que usted acaba de mencionar. Todos son cuestionamientos perfectamente razonados que deben ser contestados por la autoridad de salud. Eh, yo en este momento no tengo acceso a esa información y mal podría yo opinar al respecto.
0: Pero sí considera que la información que se ha dado no es la, la apropiada o la pertinente en estos momentos, porque mire todo lo que ha generado en la población panameña. O sea, hay un, hay un tema que, que definitivamente la recomendación sería que lo aclaren y que hablen transparentemente al país.
2: Sí, y no, y no solamente en estos temas. También hay otros temas, por ejemplo, eh, en los Estados Unidos el CDC, que se, todo el mundo se refiere a las normas de, de ellos, establece que una persona que ha sido completamente vacunada, es decir, después de su segunda dosis que ha pasado dos semanas, ya prácticamente no debe tener ningún tipo de precaución. Si ha tenido el contacto con una persona con COVID positivo, no debe cambiar, no se le debe hacer una prueba adicional ni y llevarlo a cuarentena. Sin embargo, aquí en Panamá todavía la norma de los 14 días persiste. Eh, y, y esto nos crea otros problemas adicionales, porque en un centro de salud pueden decirle una cosa en una policlínica le dirán otro. Y al final, la empresa privada está huérfana de una información adecuada. ¿Por qué algunas reglas o algunos lineamientos de eh, organismos internacionales como el CDC se siguen y otros no? ¿Y por qué tarda tanto en asumir esas normas? Bueno, yo hice esa pregunta y una de las respuestas fue porque todavía no hemos vacunado a suficiente persona para tener una inmunidad mucho mayor. Por eso es que todavía se mantienen los 14 días. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto? Eso es algo que deberían ir adelantando, ir previendo, para que nosotros podamos organizarnos y llevar nuestra vida normal usual. Entonces, Entonces volvemos al tema, Susan y Hugo, volvemos al tema de la comunicación, de ir previendo todas uh -huh. esas acciones que se van a tomar como autoridad de salud y comunicarlas adecuadamente. Si no hay esta comunicación, siempre habrán los cuestionamientos y son cuestionamientos en base a las actuaciones y, y son en base a, a situaciones reales. Eh, como, por ejemplo, ¿por qué no se permiten a las personas ir a las playas? ¿No? Nunca se nos dijo por qué no. Y ahí estaban la, los cuestionamientos y todo lo demás y así podemos ir enumerando diferentes, diferentes temas así que volvemos al, al inicio de esta conversación falta de una comunicación
1: adecuada y hay que tener el sustento del por qué Fíjese que usted preguntaba por qué no bueno, es que hay que tener un sustento del por qué esa respuesta tal vez no satisfaga a algunos pero tengo una respuesta a veces no tener nada que decir ante los por qué, que es la uh -huh. gran interrogante Transmite más zozobra. Y lo decimos en un espacio donde hemos aquí sido claros que tenemos una visión de país, no de partido, no de gremio, no de grupito, no de sociedad civil, no, 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 no de país. Y que en educación tenemos que verlo de esa forma, como país. Porque hay gremios que dicen, tienen como 20 excusas para decir, queremos regresar, pero en las excusas que usted ve y quieren regresar, el otro año tal vez. Entonces. <coughs> No, no, no creo que sea la vía correcta, pero tampoco que nos encontremos con tropiezos como el de ahora y que todavía no, no nos den un porqué fundamentado, sin contradicciones, ¿verdad? En educación, ¿cuál sería la salida desde su punto de vista, sabiendo que el panorama es complejo, eh, uh -huh. señor Terán?
2: Bueno, eh, lamentablemente nosotros eh, hemos sido marcados como el país a nivel global, con más días perdidos en educación, eh, y todavía no encontramos esa justificación para ello. Cuando uno escucha a epidemiólogos, pediatras como el doctor Xavier Sainz, decir es que no encuentro una razón por la cual las escuelas están aún cerradas, eh, cuando los niños eh, se infectan menos y tienen menos consecuencias. Eh, entonces ahí es donde vienen los cuestionamientos y no encontramos esas preguntas, esas respuestas adecuadas. Ahí eh, es cuando se debe, escuchar a, se debe escuchar a la población y tener el suficiente liderazgo para decirles, nosotros vamos a ampliar nuestra educación y vamos a abrir las escuelas por esta y esta y esta razón. Y en el momento en que nosotros encontremos estos indicadores, entonces pondremos una, haremos un tipo de acción para volver a cerrar la escuela o cerrar el centro, cerrar el corregimiento o, o, o la población específica. De eso se trata el, el, el proceso de, de, la, de la medicina, que es sumamente activa, como usted ha dicho en, en momentos anteriores. Y ahí es donde, eh, ligando esto a nivel local con el plano internacional, también nos vemos que ha faltado liderazgo, ha faltado liderazgo a nivel global de la Organización Mundial de la Salud, de establecer lineamientos claros y por eso están solicitando una reunión con los líderes, con los jefes de Estado para hacer una declaración política con respecto a cómo manejarse para las próximas pandemias que no nos agarre como en esta ocasión en la cual no teníamos suficientes suministros en la cual no teníamos suficiente financiamiento, en la cual las personas no sabían exactamente cuáles iban a ser sus roles, y algunas otras cosas que se deben hacer como el libre acceso a los datos. La, la libertad de, por ejemplo, tener una disponibilidad de, de más vacunas. Y los países ricos tienen que ser parte del proceso de la solución. Nosotros vemos, por ejemplo, en en Brasil hay un área cerca de, de Sao Paulo en la cual la mayor parte de las personas ya están vacunadas. O sea que el 95% de los contagios se han disminuido cuando alrededor están en pleno desarrollo. ¿Qué es lo que esto nos indica? Que el proceso de vacunación tiene un impacto positivo. Y ese impacto nos va a ayudar a tener una recuperación económica lo antes posible. Por eso tenemos que hacer todas las gestiones necesarias para ampliar lo más posible la cantidad de personas que nosotros podamos vacunar por, por día. Y por eso me da mucha satisfacción haber escuchado el día pasado al doctor Eduardo Ortega, que ha sido uno de los grandes voceros de este movimiento de la vacunación, decir que a partir del mes de julio Panamá iba a tener acceso a cifras millonarias en cuanto a la vacunación y que eso nos iba a llevar a poder vacunar a una gran cantidad de personas Estamos, tenemos un sistema de vacunación muy bueno aprovechémoslo tenemos la, la economía suficiente para comprar esas dosis, pues hagámoslo y no perdamos más tiempo en este sentido
0: Mira, hay cosas buenas que se han hecho y, que, y creo que es válido en este momento resaltarlas y las que no están bien, hay que ajustar. Tema educa y educación, hay que ajustar ahí algo y que esa información al menos ya para mañana es tarde pueda ser comunicada y también la estrategia de cómo esas 22 escuelas van a abrir sus puertas. Hemos hecho bien el tema de las vacunas. Eh, ningún país creo que ha vacunado tanto como Panamá ni ha adquirido la cantidad de vacunas. El gobierno ha destinado los recursos para adquirirlas. Eh, finales de junio, julio, vamos a tener una cantidad considerable de vacunas, por lo que vamos a estar vacunados probablemente los que pensábamos que íbamos a estar en agosto, septiembre, eso es bueno, y ahí ganchito. Hay dos cositas donde esta mañana, lunes, 31 de mayo, tenemos una crucecita, y ¿cuáles son, señor viceministro? La gente se desbordó en sinvergüenzura este fin de semana, haciendo fiestas por todos lados, parking y demás, y hablo de todos los niveles, ojo, de todos los niveles en todos los lugares, barrios eh, y lugares. Y por otro lado, nuestras autoridades, que ahí es donde viene la, 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 el, la otra cruz, estas fiestas, por ejemplo, la del casco, donde estaban los menores de edad. Mi hijo, que tiene 16 años, sabía que eso iba a pasar el sábado. Y me decía, oye mamá, ¿sabes que Para allá va, pin, 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 negativo, compatriota. Usted no se mueve de esta casa a ningún lado, ni que no, yo no quiero ir. Y el sábado, ¡paca! Te veo yo la noticia. Si Susan Elizabeth Castillo se entera el viernes en la tarde por su hijo, ¿cómo nuestras autoridades no lo saben para poder llegar antes? O sea, no sé con qué razón permiten que esto ocurra. Será por el tema de las multas y demás, pero la cantidad de chiquillos que estaba metida en ese lugar. La funcionaria de salud hablaba de 300 personas. Imagínese usted, menores de edad. Luego vamos al juego de Plaza Amador. Fabuloso, aplausos que ganaron. Uh -huh. Yo, siendo autoridad, digo, hey, si gana el Plaza se forma la ponchera, ahí quiero, mando a unidades de la policía. No sé, pero yo me preparo para. ¿Y por qué razón le digo esto? Porque no queremos caer en la tercera ola. Si estamos vacunando bien, y estamos haciendo esto bien, no permitir que esto otro pueda afectar. Venga una tercera ola, nos tengan que cerrar, se sigue deteniendo la economía y no avanzamos, señor vice, ex-viceministro.
1: Ex-ministro, Ministro, ex-ministro.
2: Ex -ministro. <risas> Mire, usted dijo algo muy importante. Es que las autoridades, ¿cómo no lo van a saber? Yo dudo mucho eso, Susan. Yo estoy seguro que lo sabían. ¿no? como todo el país lo sabía que eso eh, estaba planificado, entonces hay que prevenir, y la, la medicina es primero prevención eh, así que, 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 que hay que actuar el, el tema este y entiendo perfectamente todas estas emociones rebosadas, ¿no? sin embargo como autoridades de salud, como autoridades nacionales, esto no se puede permitir, yo le voy a, a decir ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Hoy en día, por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros tenemos eh, 92% de ocupación de la unidad de cuidados intensivos. Salvo una paciente que puede tener 85 años, el resto de los pacientes están entre los 30 y los 50 años, haciendo una media de 42 años aproximadamente. ¿Qué es lo que significa esto? que las personas que se están infectando y que están llegando a los hospitales son personas jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas adultas ya nos vacunamos. Entonces, este tipo de actividades lo que hace es poner en peligro a esas personas en esos grupos de edad, que son precisamente el grupo económicamente activo y que en alguna forma el gobierno tiene que proteger porque esa es la base del desarrollo nacional y ahí es donde viene la prevención actividades como esa no se deben permitir punto, o sea, es tan sencillo como eso
1: oye de verdad que no sé, no sé, de verdad a veces uno siente como una especie de la palabra no es frustración sino incomodidad le pongo un ejemplo las iglesias se congregan en mi congregación termina el mensaje se ora y recuerden se sale en orden, la última fila primera, es como una repetición de lo mismo, porque si no se hace, se forma el desbarajuste. Es lógico, somos seres humanos. Entonces esa guía siempre recuerde y se sale por la parte de atrás y sale, sale la primera fila, después sale la segunda fila, después la tercera. Sí, bien ¿Por qué se hace el anuncio? Porque el comportamiento humano es como es, no, 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 no nos sorprendamos. Yo no me explico de verdad y me quedo pensando en el tema de de Plaza Amador, ¿cómo es que no se tomaron medidas de prevención? Se sabía que a, uy, iba a salir un equipo ganador, que el equipo ganador iba a celebrar, que hay áreas de nuestra, de nuestra ciudad que son más festivas que otras. No todos expresamos la alegría de la misma manera y hay gente que en la alegría se le desborda. Entonces no es secreto, Tú, se sabía que iba a pasar. Entonces, ¿Cómo me estás dando por un lado un mensaje, pero por el otro con tus acciones no evitas que esto pasa porque el asunto no es caerle a la gente de Plaza Amador, sí, es criticable, pero tenemos autoridad y estamos hablando de una acción masiva, que le, insisto, en un lugar pequeño y cerrado, mire usted cómo se maneja, porque se sabe lo que puede pasar si no se llama la atención. Entonces, ¿por qué? De verdad, y ahí viene el por qué, que no me logro explicar y me da vueltas en la cabeza y no termino de entender, porque entrarle a Pelonera a la gente de Plaza Amador es lo más fácil para, para la mayoría, pero eso se pudo evitar, y para eso tenemos autoridad, para eso tenemos autoridad, o, o yo estoy equivocado Bueno, este yo me haría una
2: pregunta, Hugo usted ha prácticamente afirmado tenemos autoridad yo haría es tenemos autoridad como si fuera una pregunta y ahí es donde, donde estriba eh, el problema tenemos autoridad que reaccione adecuadamente que prevea estas situaciones para evitar desenlaces como este. Ese es el gran cuestionamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, ya todos los partidos y todas estas cuestiones de los estadios básicamente no tendrán ningún tipo de aforo para la próxima temporada. ¿Por qué? Porque tienen una población vacunada.
0: Así es. Nosotros
2: queremos llegar a eso, pero tenemos que esforzarnos más en la vacunación, pero mientras esa vacunación se da, tenemos que tener sentido común, es lo más importante, el sentido común y de protegernos, no por estar vacunados tenemos que bajar la guardia, no por estar vacunados no nos vamos a infectar, no por estar vacunados tal vez no vamos a llegar a un hospital, ...sí podemos llegar a un hospital, pero estando vacunados es menos la probabilidad de eh, llegar a un hospital con una enfermedad moderadamente o, o, o severamente grave. Así que el, el mensaje de esto es, mientras la vacuna no pase, y escuché al ministro decir que estábamos en el 14% de, de personas vacunadas más aquellas personas que han tenido algún tipo de inmunidad porque ya contrajeron el, el virus. Y, y espero que también se esté contabilizando todas aquellas personas que han salido de Panamá a vacunarse, lo que le ha quitado una carga al Estado panameño en cuanto a la vacunación y darle la oportunidad a otra persona que no ha tenido esa oportunidad de salir. Así que eh, es prevención, es controlar aquellas situaciones que uno sabe que se pueden salir en un momento dado de control.
0: Y al final dejar de justificar un poco las cosas. Hay gente que tiene piel, eh, por ejemplo, Payaso Pimpín, que está ahí escribiendo en las redes, mm -hmm. que si sales y los reprimes también. No, si se excede, obviamente va a pasar el comentario de la crítica constructiva de por qué se hizo de esa forma. Pero lo inteligente es llegar antes, es estar allí. El ver a una unidad de la Policía Nacional a la gente la hace aguantarse de hacer más de cuatro cosas. Es así de sencillo. Usted ve a su mamá en la puerta con una correa eh, que te estoy llamando, Susan. Usted sabe que yo no me demore en la calle, sé que tengo que entrar, porque si no ve, chácate. Así de simple. Entonces, no, nos toca en realidad corregir lo que hay que corregir. Hay que revisar. Fabuloso aplauso para las 78 escuelas. Fabuloso aplauso. Pero las explicaciones para las 22... Yo no estoy clara. Yo no estoy clara y tengo que decirlo. Y sí necesito saber por qué esas 22 no. Porque lo que queremos es que todas se vacunen. Que, to que todas inicien, perdón, que todas inicien las clases.
2: Una, una última eh, participación. Adelante. Y dentro de esa celebración había un reto a la autoridad. Y si llega la guardia, ¿qué? Que nos lleven a todos. Eso era lo que se decía: es el reto a la autoridad. Y cuando ese reto no se traduce en algún tipo de acción, simplemente estamos llevando al país a una anarquía. Y esa anarquía nos lleva a un desasosiego social de incalculables consecuencias.
1: Gracias. Esa última reflexión es muy, muy importante. Que tenga buen día. Gracias. Gracias. Muy amable. Chao, doctor. Doctor José Manuel Tenar, exministro de Salud.
0: Vamos a las redes
1: redes sociales. A ver, el tema de las 22 escuelas es la pregunta que tenemos esta mañana. Aquí algunas de sus respuestas dice Pallecobo con una caricatura. Dice presenciales o semipresenciales. Ya los muchachos deben volver a los salones con todas las medidas de bioseguridad, así como fue un caos acostumbrar a los muchachos a escuela en casa. Hacer otro caos, el volver a los salones. Y hay colegios activados.
0: Todo es un reto en la vida. Y, y hay oportunidades siempre de mejorar. Mire, dice caso? Adrián Herrera con un payaso un poco feo. No sé, está raro ese payaso. No se puede confiar en este gobierno. Panamá es una vergüenza mundial y la educación es de nuestros peores fracasos. Así van a atraer inversión extranjera sin educación ni seguridad jurídica. Están acabando. Va el futuro del país? Y ahí pone el payaso Adrián Herrera, un payaso feo.
1: Dice Erika Alberto Ayala Rodríguez, las escuelas públicas están en exámenes esta semana y la próxima vacaciones, eso suma 15 días. Por tanto, es posible que el objetivo de fondo es que inicien juntas todas las escuelas.
0: No le hallo sentido. Es que. No sé, pero bueno. Es
1: bueno. el cálculo que él tira, ¿no? Porque al sí, final, no. cuando usted no recibe una explicación, usted empieza a inventarse respuestas.
0: Eric Alberto Ayala, como padre de familia de escuela pública y conociendo por dentro nuestras escuelas, yo no enviaré a mis hijos a clases hasta que los índices bajen por debajo de 100 casos diarios y la vacunación alcance el 70%. Señor Eric, ¿usted será a final de año o para el 2022? Pero es su decisión.
1: Es su decisión. So, es su decisión, son sus hijos. Yo con ansiedad estoy esperando que mi hija regrese, mi Yo hijo también. también. Y los estoy preparando para eso. Porque la educación no puede parar. Ahí estoy sembrando el futuro de mis hijos. Sayem dice, me parece perfecto. Pero insisto, esa es su decisión y son sus hijos.
0: Edgardo, la verdad, para esta metodología se necesita mucha disciplina y el panameño por naturaleza no es disciplinado. Bendiciones, pero hay que cambiar eso.
1: Algunos panameños no son disciplinados. Exacto. No, no los panameños. Algunos. Alberto Filostipal Tipal dice, ¿cuál metodología? En este país solamente hay improvisación de reacciones de pataleo de ahogado.
0: Usted puede seguir opinando esta mañana. <risa> Mire, a veces a veces ese, ese reto de la, de, la, de, de la población o de parte de la población o de alguien que lo esbozó en las redes producto del tema de, de, de Plaza Amador, también se da mucho, Hugo, por lo que he visto, ¿no? La impunidad en muchos casos. Uno se hace fiesta, el otro no hace fiesta, este sí le pasa. Entonces, aquí sí. viene todo eso. Esos son los riesgos que nos corremos como sociedad. Mira, hacemos una pausa. Vienen unos bochinches calientes y con el señor Blois vamos a hablar de educación.
1: Sí, señor.
0: Porque es lo que nos debe preocupar si queremos ser competitivos y personas exitosas en la vida. Ahí es donde está la clave, la clave total. Pausa.